0: Rafael. Falo? Eu só não sei o que eu falo. Vou deixar gravando já, porque qualquer coisa eu corto depois. A gente ainda tá até decidindo, gente, o que a gente tá delirando. Na verdade, a gente tá delirando com o, o, as últimas semanas, né? E é por isso que a gente tá assim. <risos> e às <risos> vezes é, é literalmente, né? Assim,
1: delirando com as
0: últimas semanas, porque...
1: Ei, e essa ameaça de guerra aí, hein, cara? Vocês estão ac acompanhando? Já que é falar de termo polêmico. Cara, não tô não, mas. Não, lá na, na, na Venezuela, cara. Não. Não, vocês não estão vendo, não? O Brasil, tô, deslocou, tô... É, Brasil deslocou, sei lá, 60, 150, 150, 150, 150 soldados, né? Aí os, 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 os veículos lá, blindados, sei lá quantos são. É porque é...
2: se a Venezuela quiser invadir a Guiana, ela vai ter que, ter que passar por dentro do Brasil. Hum. É. E, a, e aí, é assim, eu, né? aí, é uma encrenca danada, né? Porque é, e aí? é O governo Lula que quer ter uma relação diplomática com todo mundo na América do Sul, mas ao mesmo tempo não pode autorizar que o exército venezuelano invada o Brasil para passar para o lado de lá. Não né? é assim que a
1: coisa funciona, né? Então, é tá uma tá. encrenca mesmo, né? Quero até fazer fronteira, né? Mas num, num lugar em cima que não faz o menor sentido Então para chegar aonde ele quer. Onde é. Maduro o pé, né? Teria que ser pelo ar ou atravessando a ponta ali do Brasil, quer dizer.
0: Isso é interessante, né? Delirando com as ameaças e com as chantagens da vida. Porque é muito doido isso, né? Assim, essa situação, né? Pô, eu quero ser diplomático, mas também não vou ser trouxa, né?
1: Ou não. É, é, é Pode, é foda. Não, tô, tô,
0: passou um negócio aqui pela minha cabeça. <risos> Porque é, é muito diferente, né? Você ser diplomático do que ser trouxa, no final das contas, do se a gente for pensar, né? Eu acho que tem muito a ver com a ideia do respeito também, né? Respeito no sentido de, é, de, de ter contorno, né? Ó, meu território vai até aqui e o seu vai até aí, né? É, não vou ser bonzinho a fim de você também me. me abusar. É
1: engraçado. É, engraçado isso aí que você está falando, cara, porque é melhor a gente definir um tema, cara. Senão vai acontecer o que aconteceu na passada. Não, mas <risos> a gente vamos. vamos... A vai ficar falando uma hora. Que que Eu acha? já ia entrar no assunto
0: e a gente ia ficar falando uma hora. Com as ameaças. Falo, é as ameaças, pô. Não? Ameaças. Certo, Rafael né? foi até embora, lá
2: Você
0: Se sentiu ameaçado. Se sentiu tá ameaçado.
2: Vendo. Me senti ameaçado. Com
0: respeito, Sei, gente,
1: então. É Decidam a não ameaça ego, mas... é legal. Ameaça é legal porque acho que ameaça in, in, inclui várias outras coisas, né? A Ameaça que é concreta e que não é, a ameaça que é imaginal e que não é, né? assim Uma ameaça imaginal é. que é real. É. Né? Assim, a própria paranoia de que a gente estava falando um pouco na semana passada.
0: E é uma forma de controle, né? Uma forma de poder, assim. Eu tô vendo um, é, uns seriados aí, né? Que eu não vou falar qual é o nome para eu não ser cancelado, tô zoando. Talvez eu nem seja cancelado, mas enfim. Que você vê, por exemplo, uma simbiose muito grande com, de filho com mãe, sabe? E, e, e o relacionamento deles é todo baseado em ameaça. Todo, sim, sabe? É uma codependência que, sabe? No, no fundo, é aquela lenda do Percival. Se você for embora, eu vou morrer sabe? É, é. Ah, eu não vou contar pra minha mãe que eu tô namorando porque ela pode deixar ruim. Ah, eu... É, no, 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 na cena que eu vi, foi muito engraçado. A mãe e a Nora começaram a discutir, e aí o, o cara falou assim, nossa, ele começa falando assim, eu vou levar ela pra dar uma uma arrefecida na cabeça, pra acalmar a cabeça, porque eu amo muito ela, e aí corta a cena, tá levando a mãe, sabe? E a esposa que se foda, né? Na das conta Ela que se vire. É. É, você, eu fico um pouco nervoso com isso, assim, sabe? Pô. É, tirando
1: outras Cara, coisas. Cara, é interessante né? isso aí. É, o um negócio que... Porra, o, o Val de vez em quando falava isso, depois a gente passou muito mais de, desse assunto, mas de vez em quando eu falo disso, né, que tem uma imagem que ele traz do Ruben Alves, que eu acho que a gente já até brincou aqui, que dois, tem dois tipos de casamento, lembra? Essa, né, assim que ele fala, o Rubem Alves fala, tem dois tipos de casamento, um é um jogo de tênis, o outro é um jogo de frescobol, né, é, é, é simples, são duas raquetes e uma bolinha não você está tentando fazer o outro errar o tempo inteiro. No outro, você se mata para consertar o erro do outro, enquanto o outro se mata para consertar o seu. Se você erra, você fica chateado. Se o outro erra, você fica chateado. Porque a brincadeira toda é manter a bola em jogo. né Não é fazer o outro errar. É muito legal isso, cara. Porque não serve só para relacionamento amoroso. Serve para isso que você está falando, né, Léo? É, tipo, parece que todas as relações... Todas, assim, né? Claro que eu estou generalizando. Enfim... É, né? Mas que as relações são, são pautadas na competição. Fica esperando o outro errar, fica esperando o outro errar, né? O cara fica esperando o outro errar para poder se mostrar, para poder aparecer, e para poder dizer depois está vendo, perrou. Inclusive na relação o analista analisando, viu? A é gente verdade. ver umas coisas assim, né? É verdade, é verdade,
0: né? Eu, você está falando isso, né? E eu estava pensando em alguma coisa que eu acabei de esquecer. <risos> Mas era uma parada ah. bem legal assim. Mas realmente, cara, essa coisa de, de bater bolinha é porque eu tô eu tô dando aula do abuso de poder na psicoterapia e minha cabeça foi toda pra lá na hora que você falou isso, né? Assim. Hum. É... Porque às vezes tem, tem... O, o, o analista, ele pode inconscientemente comprar o famoso quem sabe mais, por exemplo, né? Da, na análise, e isso é muito perigoso. Ah, muitas vezes, é. Muita né? vez. Isso é muito perigoso, né? Assim, vamos, vamos saber quem sabe mais de Jung aqui agora, né? E às vezes seu cliente sabe mais, e daí? Qual o problema? Né? Você fala, olha, que legal, muito bom.
1: Nunca li esse livro, e daí, né?
0: É, né? O, uhum. uh, mas diga aí, Rafa, fala, você tá muito quieto. O que que foi? Te mobilizou? Ele queria delirar
1: e... com uma coisa, a gente foi, começou a é. delirar com outra Aí ele ficou meio Eu não sei muito bem o que falar. Ah, é. eu lembrei
0: que eu ia falar agora. É, é porque nesse jo nesse jogo de, de dominar o outro, né, o de competição, a sombra, ela vai trazendo muitas artimanhas, né? Eu acho que isso é uma coisa que é é interessante a gente perceber, né? Assim, porque muitas vezes o jogo de poder, quando a gente fala do abuso de poder, a gente fala, é, a gente imagina de uma forma mais... Primeira, né? Que o indivíduo vai impor como se fosse um autoritário a sua opinião, a sua emoção. E muitas vezes é o contrário, né? Muitas vezes... É, o indivíduo, ele se coloca na posição do inválido, do impotente, do... Aquele que chora, né? E... E, e, e na verdade, isso é um, uma puta de, um, de uma manipulação, sabe? É, nesses Nessas películas que eu ando vendo, é, isso fica muito claro, assim, Sabe? E o Jung até fala isso, né no, no 7.1, quando ele vai falar sobre a vontade de poder, ele fala que não tem nada melhor do que é, para controlar uma família do que uma neurose, <risos> sabe? Porque quando a neurose vem né, e o indivíduo se estribucha no chão, a família inteira sai correndo, chama o médico, chama o curandeiro, chama o papagaio, né? faz simpatia e tudo para conseguir fazer com que a neurose, né, que esse complexo aplaque esse complexo né? e quando o complexo vai embora a pessoa se sente poderosa e a família se sente aliviada porque conseguiu isso é uma coisa interessantíssima de se pensar né?
2: eu, eu lembrei aqui daquelas situações em que a pessoa é, sei lá é, é, controla os medicamentos que outra pessoa toma. Então, sei lá, vamos pegar uma imagem aqui de um marido que controla os medicamentos da esposa, né? Porque ela tem, porque ela tem algum tipo de condição de saúde e que ela precisa tomar medicamento sistematicamente. Só que esse marido tá de saco cheio. Ele quer se separar. É, porque o relacionamento tá chato, não é porque rigorosamente a esposa tá doente, porque o relacionamento tá ruim, né? Ou esposa, enfim, não importa. E aí ele fala assim, eu não me separo, paro, porque se eu me separar, quem vai dar os remédios dela? É? E, e a pessoa fala isso numa fantasia de que ela é uma pessoa muito boa, porque ela cuida dos medicamentos da outra pessoa, sem ter consciência que por trás dessa pretensa bondade... e a gente não pode dizer que não exista... algo de bondoso nisso aí... mas por trás disso... existe controle e manipulação. Né? Acho que um filme que demonstra isso... de maneira muito clara... é o filme A Baleia. Ela aqui que é um filme maravilhoso... Né, no meu ponto de vista. É, e, e que a, a cuidadora do, do, do rapaz lá... que tem aquela obesidade mórbida ela é, paradoxalmente, aquela que cuida dele e aquela que mata ele, né, então é interessante isso, né, é que... Por trás desse movimento existe uma espécie de ameaça, é porque um está falando assim, olha, se você não cuidar de mim, é, que vai ser de mim? E aí você se sente ameaçado. Né? E o outro, meu, se eu não cuidar dela, o que será dela? É. Então eu me sinto ameaçado numa espécie de dever moral de fazer aquilo que é, entre aspas, o certo. Mas e o que, que é certo? O que, que é errado? É. O Jung já falava lá, ele deixa isso claro, eu gosto disso, eu destaco isso, eu falo muito em sala de aula isso, que quando a gente fala de complexo, é muito comum é, confundirem ou tomarem a temática do complexo como sinônimo de trauma, de um trauma emocional e claro que pode ser mas Jung deixa claro e mais do que Jung deixa claro, o consultório fala pra gente todos os dias que na verdade o complexo ele tem uma relação íntima com padrões de moralidade então é, e aí a gente precisa da super, da, a maior palmatória ao movimento do Freud, porque ele começa falando com uhum. essas questões da moralidade né é, e o Jung vai, vai legitimar isso. A única diferença é que o, 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 o que o Jung vai entender como moralidade vai ser diferente do que o Freud entende. Mas. É, então é, é, é interessante como eu, eu gostei disso que vocês falaram aí, de que os relacionamentos têm sido construídos na base de ameaças. Essa questão da paternidade agora, né, que está chegando por aqui. Hum, é quando... Você não falou
0: no Delirium ainda. Eu não falei no Delírio? Não, anuncie, não, não. Rafael Rodrigues. Uh, oh, polêmica. <risos> não, não é polêmica, porque se fosse polêmica, seria de
2: outras formas e aí ia ser meio estranho. É... Tô brincando. Então, eu não falei o que é no Delírio, que eu vou ser pai? Ah, é. parabéns. <risos> Obrigado. Obrigado. <risos> como se fosse novidade é. para vocês, né? Mas é, só para fechar, eu vejo essa coisa. Então, como a paternidade está chegando perto por aqui, é interessante notar, às vezes, escutando pessoas próximas até, como é, a relação com os filhos também é construída na base da ameaça, sem que a pessoa se dê conta, né? Não sei, depois que eu for pai, eu conto para vocês, porque é difícil também falar, né?
0: Oh, olha só que legal que o Adolfo Guggenbu fala no livro. O filantropo generoso quase sempre é motivado, entre outras coisas, pelo desejo de ser respeitado e honrado pela generosidade que ostenta. Nem por isso sua filantropia tem menos valor. Eu acho muito legal isso, né? Porque é sempre esse jogo de luz e sombra, né? No final das contas. A gente... É... A gente está no relacionamento, né? E como o Jung fala que o oposto do amor é o poder, é, ele está falando que um é a sombra do outro. Significa que eles vão estar tá presentes, gente. Não, não, não vai, você não, a gente não pode cair na ilusão, por exemplo, de achar que é, agora que tem amor, o poder foi embora, né? Não. Né? A gente sempre vai ter que ficar de olho no poder, na vontade de prestígio ou qualquer outra coisa, né? E. É, tentando servir né, ou lutar em prol do amor né? o que o Zé falou da, do jogo né, de frescobol e de tênis para virar jogo de tênis é um pulo né? não é uma coisa tão difícil disso acontecer né? e... é,
1: é, é legal, mas, mas sabe o que é legal na prática, se você transformar o jogo de frescobol num tênis, na hora você percebe é. <risos> não funciona não funciona Assim, não funciona, não dá. Às vezes você pensa, eu vou ganhar aqui, e aí, bicho, acaba com o jogo, assim, você acaba com a coisa. Cara, né? oh, sabe uma é?
0: coisa que eu acho
1: não deu certo esse
0: muito interessante. Sabe uma coisa, um, um fato concreto que se revela disso tudo quando você está na clínica e o cliente fala, eu terminei, mas eu saí por cima né, ou então fala eu quero terminar, mas eu não quero sair por baixo, né é tipo assim, é. eu quero ganhar o campeonato, ou tenho medo de perder esta final, né e, e aí eu sempre, sempre pergunto, né, nessas horas mas isso é uma competição, né, assim tem cima e embaixo, né por que que tem cima e embaixo né, ou, que coisa estranha, né, assim a gente tá, tem, diga tem...
1: É, tem um, um elemento que fica velado aí que é às vezes parece que quem tá mas você falou disso é que você falou de outra maneira né o oh, Rafa logo agora já nem sei mais. é que, que é assim, parece que quem tá ganhando é, que, é quem tá por cima mas às vezes não, né, que aí é a história da manipulação, que foi é o Rafa que falando do remédio, ah, eu sofro muito mais do que o outro, ah, sou eu que me ferro, sou sempre eu que tô por baixo você tá no mesmo jogo de competição né, assim, é o mesmo jogo de competição assim, ah, eu sofro mais o outro né, acaba comigo o tempo todo Perfeito. é uma coisa no fim, né
0: é difícil, cara né, porque a gente tá nessa dinâmica do poder, né essa dinâmica da vontade de ter o poder. E talvez seja por isso que o Jung fala que o amor é tão difícil, né? Ou seja, a gente não encontra em qualquer esquina, né? O...
1: É, a gente estava falando isso hoje de manhã no grupo de estudo de sonho, é a gente ainda está lendo seminários sobre opções de criança que todo que inclusive é legal falar disso né? são um parentes que eu lembro de, de pessoas entrarem em contato comigo assim ah eu quero participar como é que é aí eu mando ah, a gente está lendo seminários sobre opções de criança e eu recebi a seguinte resposta ah eu não quero saber sobre opções de criança Tá bom, bicho, então não vem. Sim, o livro é muito, mas muito mais do que isso, mas muito mais. Mas, enfim, né? Cada um com o seu. Para no título, né? Assim, ai, né? Porra, cara. Bom, mas enfim. Aí a gente estava lendo hoje de manhã, e em algum pedaço lá, no estava falando, e a gente estava pensando exatamente nisso exatamente no controle pela ameaça, que ainda é muito presente nos dias atuais, mas que é construído, e ela vai desembocando em coisas que. É, fazem a manutenção dessa construção, mas a gente não enxerga, por exemplo. E aí foi o exemplo que eu dei hoje de manhã. O nazismo, a gente fala muito de, de maneira muito categórica e rompeu o arquétipo de votan e houve o, um, né? O Léo fala disso bastante, bastante um contágio coletivo e aí está tudo certo. O problema é que não é, não, não é assim tão pontual quanto a gente acha que é, né? Então eu vou dar um passo para trás. O, 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 o primeiro campo de concentração surge na Alemanha nazista em 1933 mais de 10 anos antes da segunda guerra começar oficialmente né? antes disso né? antes disso o fascismo que surge junto com a primeira guerra, antes da primeira guerra mas né, aí tem a Primeira Guerra e depois da Primeira Guerra é que ele realmente ganha corpo. Ou seja, houve uma construção para acontecer o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Né? Não foi de uma hora para outra, porque parece que foi de uma hora para outra. Ai, rompeu o arquétipo e todo mundo ai, ficou louco e a Alemanha nazista coloca Não, teve uma construção de personalidade baseada na ameaça de, de toda uma juventude nazista, né? que os caras iam para o pro, 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 pro treinamento lá novinho, com 8, 9, 10 anos de idade, eles já estavam recebendo uma instrução antissemita e nazista. Ou seja, uma, uma construção. O Hitler não construiu um exército né, assim, de um dia para o outro, assim, não. Foram anos para fazer aquilo e anos baseando a construção dessa personalidade na ameaça. Depois a gente tem Guerra Fria, que é a mesma coisa, né? assim, uma puta paranoia, onde está o inimigo, não sei o quê, mas isso vai mudando de cara e mudando de cara, e a gente vê o que a gente viu acontecer nas últimas eleições. Né? Assim, uma que, que o Bolsonaro ganhou e naquele que ele perdeu, mas assim, o jogo era o mesmo. Né? Assim, o jogo era de ameaça. Lembra das, das maluquices? Você vai ter que dar uma madeira de piroca para o teu filho. Você vai ter que, 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 que dividir sua casa, porque se o Lula ganhar, o país vai virar comunista. E aí, se você tem casa própria, você vai ter que dividir. E, e, e é isso. Né? Assim, uma ameaça paranoica de uma realidade que influencia, que a gente sabe que influencia, de uma realidade marginal que a gente sabe que influencia, porque se não influenciasse, influencia, 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 o cara não tinha ganhado. E agora, na né, Argentina, lá o Milley também, né? assim, também não tinha ganhado se não fosse da mesma maneira. Ou seja, o mecanismo é, é o mesmo, cara. É o mesmo. E a coisa vai se construir. E se a gente olha só de maneira pontual, que é o que a consciência unilateralizada e literalizada costuma fazer, a gente perde a construção histórica dessa porra. E a gente se perde na construção histórica desse negócio. Se perde. O Jung... Enfim, falei pra caralho agora. Estava não, não, é quieto isso. aqui aí rompeu em mim o arquétipo do... Sei lá porque
0: Eu não lembro onde eu li isso agora, né? Na época que eu estava fazendo o... Eu estava rastreando o termo do contágio psíquico, do Votan, essas coisas na obra completa do Jung, e o Jung fala que o nazismo, é, que o Votan na verdade, ele acorda acho que antes da Inquisição. Olha a construção que está tendo até chegar no nazismo, por exemplo. Né? E, então, assim, não é uma coisa que é, ah, todo mundo acorda e está contagiado, está né? tá possuído. Pode ser que aconteça? Até pode, né? Assim, de alguma forma pode, né? É, foram uns casos, por exemplo, que eu consegui analisar, porque a gente tem um fôlego, né? Então tem que analisar casos mais curtos. Mas é, se a gente for olhar, por exemplo, esse arquétipo, né? Ou essa, esse movimento psíquico, a gente pode até chamar assim para ficar talvez um pouco mais específico. O, o movimento específico, específico da ameaça, do poder, do. Parece que até a ideia do anticristo mesmo, né, que o próprio Jung vai falar, né, é, acontece logo depois dos primeiros cristãos. Né? Os primeiros cristãos são os caras mais desadaptados que existem no mundo, né, nesse mundo que, em que a, é, o, o centro da adaptação é o poder. Né? E aí o poder ele pode vir manifestado em dinheiro, pode vir manifestado em cargos altos, entre outras coisas. Né? É, então... Depois disso, que vem, é, e, e aí um marco né, é a Inquisição. A gente já está falando de ameaça. né? E a gente está falando, a gente também olha para. Se a gente for olhar o nazismo e a Inquisição, né, a gente está falando de caras que falam que vão salvar o planeta, que vão salvar o mundo, que eles estão queimando as pessoas exatamente para trazer a salvação.
2: Né? Para o bem. Esse é o discurso. Porque o, porque o mundo está sendo ameaçado, né? É,
0: né? E então é, é exatamente isso. É, o, é, é como, o, como eu vejo o Botan é tipo assim, é, como se ele tivesse no Slipnir mesmo, né? No cavalo dele, né? Filho de Loki, né? E que ele vai como uma onda transitando entre o mundo, né? Esteve na Ucrânia passando na Venezuela, talvez passou aqui agora em Maceió, né? Foi para a Alemanha, passou aqui no Brasil nas últimas eleições, e a coisa vai rolando, né? Não sei se ele foi dormir de volta, eu não acredito tanto assim, não, né? E aí, né, é como se fosse um, um contágio biológico, né? Tem, tem epicentros, né? Tem um, um número X de máximo de contaminados, mas sempre começa com um, Depois vai para dois, depois vai para quatro, depois vai para seis. Exatamente o que o Zé está falando, né? É uma construção. E é muito doido.
1: É só, é só assistir o, o Jojo Rabbit. Vocês viram o Jojo Rabbit? Não. Legal, cara. Porra, puta. puta eu, eu assisti, achei chato pra caralho. Ah, eu achei, eu achei genial, cara. Eu gosto, gostei muito do papel do diretor. Eu gostei, gostei, eu gostei bastante. Enfim. Mas é, ali é só um pedacinho, né? Da história toda. Já assisti um outro aí. Bom, mas dessa é, construção, eu... né? Vai contando essa <risos> construção <risos> anterior. É que o filme é
2: ruim, né? Naquilo que ele se propõe. Não é esse, não é esse o ponto, né? Mesmo. Minha parada não é essa, mas eu achei. Ah, é uma narrativa não tá de acelerar o filme. Sim.
0: Dois. Bota no é. dois. <risos> uh, e, mas, e, e pessoalmente, né, assim, é, até, até vamos pensar aqui, né, que a gente tá chegando no Natal, muita gente que escuta a gente pode não ter relacionamento bom com a família e tá se sentindo é, impelido em e jantar com a família, né? Assim, é, vai escutar ameaças, talvez, vai escutar chantagens, né? Como é que... Como é essa questão, né, de chegar para o familiar e falar... Aqui tem um contorno, né? Ó, aqui você não pode passar desse limite, esse território é meu, né? Assim, é, tem um, tem um, um estudo que eu não lembro agora de quem que é, agora eu não, não lembro o autor, mas que ele fala que a gente tem... A gente tem como se fosse bolhas, como se fosse um, uma circunferência né, é, do nosso corpo e o corpo sente isso. Então a gente, por exemplo, naturalmente, quando a gente está em sociedade com pessoas que eu não conheço, eu fico a determinada distância. Em amigos, eles entram em determinada distância menor. E aí, chegando cônjuge, é uma determinada distância bem menor ainda, assim, sabe que vai da intimidade para para o social, assim. É bem legal esse estudo, né? Eu, eu usei muito ele para fazer um artigo científico sobre
2: o abuso dos metrôs de São Paulo, <risos> que eu só publiquei em congresso. Abuso sexual dentro dos metrôs,
0: é isso? Não, o abuso corporal que o metrô causa na gente, né? Por falta de... Ah, né? De espaço. É, porque assim, o que eu estou colocando ali é que é, como no horário de pico é uma coisa surreal, cabe 10 pessoas no metro quadrado, e eu pegava isso todo dia, eu resolvi fazer um artigo mostrando, por meio desse cara, que tá todo mundo invadindo a intimidade de todo mundo. E quando um estranho invade a minha intimidade, eu acabo sendo reativo. né? O que a gente pode levar, metaforicamente e até literalmente, para o para janta em família, né? Aquela pergunta, por exemplo, e os namoradinhos, né? É, pode caus... pode fazer com que um complexo surja, né? E a pessoa, ela seja reativa, né? No... Nessa brincadeira toda da janta familiar, né?
2: <risos> a minha mãe, que a minha mãe é muito engraçada, ela veio com esses papos aí com... pro meu sobrinho, que tem 18 anos, né? E aí ah, eu falei, mãe, não pergunta isso, é constrangedor, deixa o menino, o menino tá lá, tá, pô, desbravando a vida, né, não sei o quê. Ah, aí minha mãe daquele jeito, ah, bobagem, bobagem, eu sou a avó dele. <risos> hum, é e né? eis um abuso em família. <risos> e os namoradinhos, você
0: engordou, né, olha como tá seu cabelo, né. Você tem que cortar o seu cabelo e fazer sua barba, né? Coisas desse tipo, assim, que você... Ou você escuta tanto, dessensibiliza e passa de um ouvido para o outro e você não escuta mais, né? Que também não é uma coisa legal, né? E... Que aí você pode acabar desconsiderando tudo da pessoa. Ou então, o complexo vem e a reatividade chega, né? E a ameaça, né? Ela é combatida com reatividade, né, quando a pessoa não 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 foge, né? Acho que ela leva para um pra um estado mais vou colocar aqui a palavra, né? Mais mais primitivo, né? Mais animalesco da gente, né? E acaba tudo se tornando
1: tóxico. Né? É, se você não tiver perfil de rede social, né? Se você não <risos> Você não sua. É... O que é que eu estava pensando aqui? É muito acho... doido, né? Porque às vezes a, a gente... Ah, a não, pessoa... não, lembrei. Diga, o... diga. Rapidinho. Não, uma, 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 uma imagem que eu acho que eu trouxe até no passado também, que eu falo que nessa época, quem se reúne na verdade são os complexos. Né? A, é. festa de... <risos> a festa de Natal, é. o ego chega lá achando que vai arrebentar. Uh, aí, bicho, os caras começam a tomar uma cachaça, quando viu já foi. <risos> tipo, virou uma festa de complexo, assim. É, é impressionante. Du, é, eu, eu, eu adoro os atendimentos depois, sabe? É, é. <risos> em janeiro, bebê. O que vem de material, cara? É impressionante, assim.
2: É, cara, é, e assim, e, e festa de Natal, é, a gente até quer delirar sobre o Natal em algum momento, né? Mas também é, é, é tudo um, é um jogo de ameaça velada, né, cara? Assim, é, putear a comida... É claro... Vamos lá, gente. Vocês que estão nos ouvindo aqui, claro que eu não estou dizendo todas as festas de Natal, né? Tem seguramente tem algumas que são muito interessantes nã, 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 nã. mas estou fazendo uma imagem assim daquilo que a gente escuta em consultório daquilo que a gente que eu pessoalmente experimentei ao longo da minha vida assim cara meio uma pressão não sei o que é, não sei o que ai é a comida não sei o que meio uma coisa que é pra ser tão legal né, acaba sendo virando um inferno cara é, por isso que eu confesso que esse ano por isso que eu vou ser rebelde assim vai passar o Natal Clau eu e o bebê cara assim só nós três e e a Fifi, ah, cara. cara. Oi? E a Fifi? Ah, não dá, cara. Que a gente vai hum. viajar, não dá pra levá-la. Senão eu adoraria passar o Natal o nosso quatro. Começou. Né? Mas. Começou, Começou a
0: exclusão. A exclusão. Não, não podia, o abandono. Imagine, eu ela em Em
1: tudo casa posto, em não tem Natal, né? Quer dizer, casa, casa minha família, né? Meu núcleo familiar não tem Natal. Meus pais eram, são budistas, né? Então não tinha, assim, a gente, a gente passava o Natal meio que na, nos vizinhos, isso era legal, na Zona Leste, assim, eu morava na Zona Leste, porque a Zona Leste era a minha cidade do interior, o bairro que eu morava, então, tipo, festão, assim, virava uma festa da rua, você entrava, eu entrava na casa das pessoas, todo mundo entrava na casa do outro, era muito legal, mas meu núcleo familiar mesmo não tinha comemoração de Natal. É, agora, com a família de Manu, eu vou para lá, a gente promora e tal. Mas na, na minha...
0: infância não tinha não. Na minha infância teve, eu, eu esperava o Papai Noel. Eu não lembro quando eu descobri que o Papai Noel era simbólico. Talvez eu sempre... Minha mãe sempre falou desse jeito. Mas eu lembro de um dia que eu estava na janela e eu escutei o sino, assim, foi maneiraço. E... Mas sempre teve. Espero proporcionar isso para a Olga um pouco, sabe? Trazer essa magia. Só que tem uma questão, né? A minha cidade natal... É Natal o ano inteiro.
2: Não, sim, não, não entendi.
0: Penedo é Natal o ano inteiro, né? Eu moro na frente... Se você pedir uma, uma referência de onde eu moro, é na frente da casa do Papai Noel e do lado do Shopping dos Doentes. Hã? É mesmo, cara? É, ué, tô falando. Você acha que eu sou junguiano yung por quê? Você acha que eu sou junguiano porque eu gostei de Jung? Não, é porque eu já vivia nesse delírio, né? Nessa, nesse mundo de fantasia, né? Mas é sério, <risos> É na frente. Se alguém pedir é, uma referência, é exatamente isso. É na frente da casa do Papai Noel e do lado do shopping dos doentes. E tem doentes, e tem Papai Noel o ano inteiro, e tem luzes de Natal o ano inteiro, uh, tem renas e só não neva. Mas é o ano inteiro Natal.
2: Mas, mas eu, eu nunca fui para lá. Lá faz frio um pouco.
0: Assim, né? Então faz, né? Faz o... no inverno, chega, já chega a zero, já nevou lá no, no pico das agulhas negras, né? Então é a serra de, do Rio de Janeiro, né? A parte serrana. É uma colônia finlandesa chamada Penedo, Itatiaia, Rio de Janeiro, né? E... Mas aí eles o, 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 na verdade o que, que acontece? O... É uma colônia finlandesa e aí alguém teve a ideia. <risos> de fazer um lugar onde que se chama a Casa do Papai Noel, né? Pequena Finlândia, a Casa do Papai Noel. E virou o sucesso do, do bairro, né? Do lugar e virou um, quase que uma gramado, né? Só que gramado não é Natal o ano inteiro, Penedo é, né? É se, a hora que você chega em Penedo no centro tem um Papai Noel gigante, mais ou menos de 4 metros, te abraçando assim, uma estátua, sabe? Então sei, sei se a gente disse, nos dessensibilizou também um pouco e tal, mas acabou que o nosso Natal ele era muito mais de confraternização na minha família, de jantar junto, e também não esperava meia-noite, sabe? Não tinha essas coisas assim, do que qualquer outra coisa. Então os meus Natais sempre foram agradáveis, no final das contas. Né? Em outras famílias que eu, é, que eu convivi, aí a coisa era um pouco mais... Era mais jogo de tênis, assim, sabe? Muito doido.
2: Quando eu era moleque, assim, criança, eu amava o Natal. Nossa, eu adorava. Era a data mais especial e esperada do ano. Depois, quando eu fui crescendo, confesso que foi caindo um pouco, assim, na, na escala de valorização da experiência. E
0: essa, essa coisa da ameaça é tão doido, porque... É, eu já escutei, por exemplo, né, em famílias, ameaças cobrando amor, Entendeu? pô, mas eu te dei um carro, você não pode me amar, né? É como se o amor fosse uma moeda de troca, né? Assim.
1: Se você não for um menino bonzinho, Papai não não vai te dar presente. É, aí ó, é? Tá aí, ó, tá aí, ó. A gente aprende desde
0: sempre.
1: Não é? é isso aí, a cultura do medo, cara. Cultura do medo e da ameaça. Né? Se eu não fizer, eu tô perdido. Se eu não fizer, Deus vai ver. Se eu fizer errado, Deus tá vendo. E as pessoas internalizam
0: né, isso daí. Tipo, no sentido de... Pô, mas a pessoa... Uma coisa que eu já vi, assim, né? E, e até falei para essa colega minha. Eu falei assim, para! Para! Não vai fazer isso. É, uma amiga dessa minha colega deu presente para ela. E ela foi na hora ver o preço na internet. Ela ela gastou R$ 149,90. Eu não posso esquecer, no aniversário dela eu tenho que dar um presente de R$ 149,90 ou mais, né? Para. Não é aí, não é assim, isso aí não é, não é presente, gente. Né? Isso daí é negócio. Como é que a gente não percebe isso, né? É muito doido, né, assim? e aí internaliza isso e, e tudo vai né assim eu preciso dar de volta eu preciso corresponder é, a, e vai até o, o que a gente vê hoje né assim ah minha mãe cuidou de mim trocou minhas fraldas como eu não vou poder trocar não não vou trocar as fraldas dela no futuro né assim tem que ter uma troca né posso ser cancelado por isso agora até pela minha mãe mãe desculpe polêmica
2: é. Eu só queria voltar numa coisa que você falou já faz um tempinho, Léo, é que me ocorreu agora, é... que essa ideia do, do amor e do poder. Né? Tem até um artigo que eu escrevi para site do JEP, que eu pessoalmente gosto bastante dele, que se chama Paixão e Poder, que eu faço uma aproximação do estado de apaixonamento, né, do complexo de paixão, né, pensando na paixão como complexo, e que ela tem um caráter da imagem do poder. Então eu proponho ali, é, claro, ensaisticamente falando, né, não é uma teoria, de que é, o estado de apaixonamento ele está muito mais próximo do poder do que do amor. Né? Então eu, eu amplio isso lá. E nesse mesmo artigo, eu faço uma menção, a uma passagem do, do Novo Testamento, é, já que a gente colocou o Natal aqui para participar dessa conversa, que é o paradoxo do, do poder e do amor quando Jesus está ali na, no deserto. Né? E ó, o demônio chega para ele e fala assim, olha, está vendo tudo isso aqui? Eu posso te oferecer. Né? Esses reinos serão seus. E a resposta do Jesus, na minha interpretação, e é assim que eu coloco no artigo, ela é dúbia. Né? Porque ele fala assim, né? E aqui é a Bíblia de Jerusalém, que eu estou me pautando para falar isso. Ele fala assim, só me interessam os reinos se eles forem de Deus. É. É, é, para mim, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, né? É, de, falando um pouco de maneira um pouco debochada, com respeito à religião de todos, só para fins didáticos, né? É como se Jesus estivesse falando assim, olha... Até que seria legal, né? Ser dono dessa terrenaiada toda aí, né? Eu curti essa ideia. Mas, já que é pra eu ter isso tudo que você tá me falando, que seja para servir ao outro. É, então, é assim, um paradoxo, né? Então, assim, Ô, tá você bom. tá
0: ligado que o Jung fala isso no seminário de Zaratustra, né? Sério? É, ele Não. faz essa mesma análise que você. Só que ele fala assim... É, Jesus, muito provavelmente, reconheceu que o demônio é a sombra dele. Então, ele queria e não queria ao mesmo tempo. E por isso mesmo, com essa resposta, cria, aí ele vai explicar a função transcendente, né? Ele cria o reino dos céus. Tá vendo? É aqui, cara, cara é, eu acho que tá aí. Eu, eu não, não li, li vi esse isso. livro ainda, tô mas... Com é, eu tava lendo o traduzido informalmente né Esse é o, o, o original né
2: então então mas é isso né ou seja é uma é uma proposta metafórica da leitura do, do paradoxo ou seja é... tá bom né que você tenha poder, né, de alguma forma. Naturalmente, pais têm poderes sobre filhos, professores têm poderes sobre alunos, políticos têm poder sobre uma população. Né? Naturalmente, isso acontece de alguma forma, mas talvez o que a gente esteja querendo dizer aqui é que então tá, então que esse poder não seja usado para construir Apenas ameaças, pautado em ameaças, mas seja um poder altruísta, um poder amoroso, um poder que, essa outorga de poder que você tem, que seja para servir, e não para simplesmente alimentar seu próprio ego, né? partindo do pressuposto de que a paixão é um movimento alterótico projetado, é, então que esse movimento não seja para satisfazer o seu alterotismo, e sim para que ele tenha uma relação com outrem. Então, Falando,
0: do, falando disso, né? O, falando de presente também e tal, e de poder, o Zé, e eu a gente tem um, um artigo que a gente fez sobre a dádiva, sobre a cultura da dádiva, do Marcel Moussa, há muito tempo atrás a gente escreveu isso. E é eu muito interessante que isso. tem, tem uma, uma cultura, né? Nos, nos, não lembro se é as Plotchá, mas agora faz tempo que eu li isso, faz alguns anos e é muito interessante porque eles festejam dando presentes e eles guerreiam dando presentes. Quando eles estão festejando, né, eles dão os presentes uns para os outros é, sem importar com o valor do objeto e, e, e na dinâmica do que a gente, do que eles chamam de gratidão. É, é porque a palavra gratidão ficou um pouco deturpada aqui no, no Brasil, né? Mas, enfim, vocês me entendem, né? Então, assim, pô, eu, eu, o Rafa vai lá e fala, pô, vou dar um... O Léo vai ser papai agora, eu vou dar um, um, uma roupinha para ele, né? E aí eu vejo que o Rafa furou o pneu do carro dele, então eu vou lá e dou o pneu para ele tá tudo certo entre a gente, né? Ou dou um carro para ele, tá tudo certo, porque o que a gente está trocando aqui é gratidão, né? Essa é a ideia, quando a gente está em paz. Agora, quando está em guerra, é exatamente o que acontece é, com o que a gente estava falando aqui. Eu vou dar um, 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 uma calculadora para o Rafael, aí o Rafael vai me dar um iPhone. E aí, nesse momento, o valor é do objeto. Então eu tô perdendo, porque eu ganhei o iPhone. O que isso tá implícito aí, tá implícito que ele tem muito mais poder do que eu e por isso ele pode abrir mão de um iPhone e me dar, né? E aí eu vou lá e dou um carro pra ele, ele me dá um helicóptero, eu dou um avião e aí ele me dá um Boeing e aí eu dou uma ilha pra ele. E aí ele não consegue mais dar nada e fala, você ganhou, né? E eu vou ter que ficar ainda com essa ilha e pensando, né? A gente pensa que, né? Eu tenho uma sombra em mim falando assim, tudo bem, eu perdi, pode me deixar com um helicóptero e com a ilha, não tem problema, né? Mas nessa cultura, né? Tipo assim, a ilha, ela é o símbolo de ter perdido a guerra. É muito doido, né? Muito doido.
1: E é o que era os presentes dos reis, não era? Pensa a história. Quanto o aí, cara dava sei. um presente é o cara o cara dava um presente pro outro rei saber e bicho, o cara tá presente aqui tá isso o presente era exercício de poder né assim, o cara mandava para ele um negócio dizendo ó oh, Tá vendo quanto poder eu tenho? né assim Bota aí na tua sala é, assim e lembra de mim todo dia. né Todo dia você passar pela sala, você vai lembrar de mim. Né? Assim, é, é por essa aí. estátua não... Resumir a história porque eu também não quis é, conversar. Não tô com essa... preguiça. Eu tô
0: viajando aqui. Essa estátua não cabe na sua sala? Nossa! Eu acho que talvez seja melhor você colocar na frente do reino, então, né? Pesadíssimo. E aí, acabamos? Deu por hoje? Beleza. Delirando com as ameaças. Então vocês, coloquem contornos, limites, entendam seus territórios, que do mundo univos vos Sem namoradinho do mundo, uni vos
1: Aferraria. Tchau. Tchau. <risos> Tchau.